0: Muy buenas y bienvenidos a otro episodio de Desde Boxes, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Como estaréis escuchando, yo no soy Dan y el pobre pues está malito y, y ha tenido a bien perderse la grabación de, de esta semana. Tampoco es que esta semana haya mucho que contar las cosas como son. La Fórmula 1 está centrada en, en básicamente la decisión de quién se va a llevar a este campeonato del mundo. Pero al otro lado de la línea no estoy solo porque vuelve. Después de unos cuantos episodios que no estaba, Juan, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
1: De después de un mes entero. <ríe> me acuerdo todavía cuando llegó octubre y os dije, chicos, me temo que este mes voy a tener que tener la cabeza en otro lado, no contéis mucho conmigo. Pensaba que suponía, decía, malo será que no poder ahí por, por la mitad de mes al menos aparecer una sola vez, pero nada, para, fue un mes de locura para mí, de trabajo y... Y nada, llegaba la noche y no tenía cabeza más que para descansar. Por suerte ya acabó octubre, acabó bien además, o sea que nada, aquí retomando. Y, y, y como lo que te decía hace un hace cinco minutos, tío, ya me pondrás al día de qué ha pasado en la Fórmula 1, porque más allá de las puras carreras, eh, es que Pratt, o sea, incluso me perdí alguna clasificación, con eso te lo digo todo, o sea que. No estoy, bueno, y, y lo que habéis contado en los episodios, que eso sí que, que los he leído, pero no he leído absolutamente nada más, no he escuchado un podcast de Fórmula 1 más que desde Boxes, o sea que eso, estoy muy pez ahora mismo.
0: Uh -huh. El que tampoco está con nosotros, como os comentamos la semana pasada, es, es José, que está ahí de permiso de paternidad, disfrutando de su... Recién nacido Retoño. Felicidades de nuevo desde aquí. Y, y bueno, como os comentaba, pues no hay mucha actualidad moviéndose estos días en torno al, a la Fórmula 1. ¿no? Está todo muy centrado en lo que pasa en, en la pista. A ver, siempre hay cosillas, ¿no? Pero tanto como para darle relevancia, pues, pues no llega a eso, ¿no? Es decir por ejemplo el tema Fia Alonso que, que parece que un algo que se está aumentando en las últimas fechas y que tuvo el último capítulo en, en el Gran Premio de Estados Unidos pues eh, hoy como estamos grabando ya jueves pues ya ha sido las ruedas de prensa oficiales del Gran Premio de México y en esas estaba Alonso y evidentemente le, le han preguntando le han preguntado al respecto si iba a hablar con Michael Max y tal y ha dicho que que no, y realmente ha introducido un, una cosa importante que yo ahí también estoy de acuerdo con él, y es que le preocupa más allá del de tema la acción que, bueno, causante de lo que pasó en Austin con conner adelantándolo por fuera le, le presta más atención el hecho de, de los pelotos que se aprovecharon de, de esa zona de la pista en la primera vuelta no yo soy de la opinión, creo que alguna vez lo he comentado, de que esta amnistía que a veces hay en torno a la primera vuelta, yo no soy partidario de ella porque a veces se ven cosas que se permiten en la primera vuelta por el simple hecho de que es como es la primera vuelta, se permiten y en cambio, si sucede en la vuelta, por poner 37, eso se castiga. Y a veces la misma acción se castiga duramente en la vuelta 37 y en la vuelta número 1 es que ni se investiga, ¿no? Y para mí tienen el mismo o sea, puntúan igual la Vuelta 1 que la Vuelta 37, ¿no? Y, y yo creo que ahí tiene razón, le doy la razón a, a Fernando, ¿no? O sea, si hay unos límites de pista, porque esos límites de pista no aplican en la Vuelta 1, ¿no? Y está claro que en la Vuelta 1, en, en la primera curva en Austin, ha habido pilotos que decidieron trazarla por fuera porque... Porque sí, de la misma manera en Austria, Ricardo se fue por fuera porque sí, de la misma manera que Fernando en Rusia se fue por fuera porque sí, y que también hay de esos layo, lo que comenté el, el otro día, ¿no? de que los malditos límites de pista, como eh, hay asfalto y se puede ir por ahí, una cosa provoca la otra o si sea, haya hubiera un muro o hubiera gravilla o hubiera algo que hiciera a los pilotos realmente frenar o que se les rompiera el coche o algo pues evidentemente no tomarían esa actitud no y, y claro si les das un, una mano te acaban cogiendo todo el brazo no y de vez en cuando vemos como se está volviendo a estas zonas asfaltadas. Parece que hay cierto movimiento por regresar la gravilla, buscarse alguna movida para complicar la vida, pero lo, lo cierto es que los circuitos de hoy en día, la gran mayoría, pues están en parte, porque también esos circuitos van las motos, pues está plagado de de asfalto en las escapatorias, o la combinación de los dos, primero asfalto y después acaba en gravilla, que pasa en en, determinados en determinadas curvas. Eh, en fin, no sé, Juan, ¿cómo, cómo ves todo esto de, de, pues... de la telenovela Alonso, Fía, etcétera?
1: Bueno, la telenovela, Sofía es, es una cosa y, y lo que estabas comentando es otra, en el sentido de que, con respecto, a lo, con respecto a lo último, justo con lo último sí que estoy de acuerdo. O sea, yo me, entiendo que la solución a todo eso pasa, como bien dices, en que salirse de la pista salga caro, que realmente no, no sirva, para no les merezca la pena, que cada vez que se salen de la pista pierdan tiempo. Entonces solo se saldrán de la pista cuando no quede más remedio. Pero lo que que digamos el criterio durante la primera vuelta a la hora de sancionar sea diferente que en la, que en la última vuelta o que por el medio, yo sí que le veo razones para que los criterios puedan ser diferentes, porque estamos hablando que en la primera vuelta, pues en, sobre todo en las dos tres primeras curvas, lo habitual es que haya hasta tres coches en línea. Eh, todo es muchísimo más complicado. Yo jamás no tengo la experiencia ni remotamente, o sea, es que ni en, <ríe> ni, ni en plan videojuego, de a cuántas cosas debes de estar atento en, en esas circunstancias. Y muchas veces el salirte o no de la pista no es algo eh, voluntario, sino que es algo a lo que te ves forzado. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema es el... La, el todos los pilotos que aprovechándose de esas circunstancias sí que lo utilizan para ganar posiciones y para ganar tiempo. Eh, claro, es muy complicado. Entiendo que tiene que ser muy difícil el ser objetivo o el, el no utilizar criterios diferentes con respecto a un... Es decir... Aquí estamos siempre diciendo, no y nos quejamos, de los criterios cambiantes que tienen a la hora de sancionar. Mantener un único criterio, en, en, con todas las circunstancias diferentes que se pueden dar en una salida, me parece muy complicado. Lo disculparía realmente el, el estar utilizando un criterio de una manera así, y, y, o para un piloto sancionarlo de una manera y otro piloto de otra porque las circunstancias van a ser súper diferentes. Entonces, ante ese caos que podría ser, ante esa avalancha de, de disconformidades, de, de que no haya absolutamente nadie que se ponga de acuerdo, el hecho de que en esas dos, tres primeras curvas, pues muchas veces miren para otro lado, salvo que sean cosas flagrantes, pues no me parece del todo mal. Ya digo, eh, ¿cuál sería la solución? Pues que ya sea porque lo haces por gusto o ya sea porque no te ha quedado otro remedio o directamente porque algún otro coche te ha sacado de la pista, que el hecho de salirte no te, no te pueda beneficiar nunca. Y eso pasa, pues como bien dices, por poner grava, por poner hierba o por poner algún tipo de... Yo no diría muros, por ejemplo, porque si tú pones muros... Estamos hablando de que muchas veces también se quedarían fuera de pista gente que es inocente, entre comillas, que no ha hecho nada y se encuentra que, pues eso, que, que la echan, o, o que, o que tiene que salirse para esquivar un coche que está por ahí trompeando y cosas así. Bueno, hemos visto un montón de, de cosas. Entonces, como alguna vez he escuchado eso de poner muros cerca de la pista, no me parece lógico. Ya tenemos un montón de circuitos en los que ocurren, pero entiendo que debería haber otro tipo de, de soluciones. y Desde luego eso. O sea, que ya sea de forma inocente o de forma totalmente culpable, si te sales de la pista, que lo que vayas a hacer es perder tiempo. Que nunca te pueda... O que, o que sean casos contadísimos y en circunstancias muy excepcionales que el hecho de salirte de la pista pues te acarree un beneficio.
0: A mí me y, parece la, bueno. la solución más... Justa y tal, ¿no? Que es poner un poco de agricultura en, en las escapatorias, porque alguno, yo lo he escuchado, ¿no? Decir, bueno, a, a, utilicemos la tecnología, ¿no? Estos coches tienen GPS, saben por dónde van, está la pista monitoreada siempre y tal. ¿Por qué no utilizar la tecnología y hacer que cada vez que el coche se detecta que está fuera de pista, pues pierda 200 caballos, ¿no? Y, claro, y después alguno dice, bueno, pero en determinadas circunstancias, si hay una pérdida de potencia, eso le puede hacer al piloto que, que no pueda maniobrar lo suficiente como para salir de un atolladero y, y, claro, tanta velocidad y tal, pues... Tener, o
1: los que los echan de la pista.
0: Sí, sí. Tener lo suficientemente potencia como para salir y, y en vez de empotrarse, pues salir y volver a, a pista. no Con lo cual, pues yo creo que, ya digo, la solución más natural, la que siempre ha existido, es pues o grava, hierba, arena, me da igual. hay un, La pista que va de línea blanca a línea blanca, eso lo sabemos todo, después hay eh, ocasionalmente en las curvas unos pianos, que eso ya es una concesión, poner unos pianos a la pista, eso ya, ya le estamos dando ayudas a los pilotos con los pianos, ya es una ayuda, pero es que esto, eh, bueno, se ha comido... Las escapatones han comido la pista. Ahora ya no, no se sabe muy bien qué, qué es pista, ¿no? Y, y en determinadas categorías hemos visto cómo eh, los, los, ciertos pilotos hacían la pista con un, con un trazado alternativo, fuera pista, ¿no? No sé si tienes en mente una carrera de la IndyCar precisamente en, en Austin, donde en la curva en la larga, al final de la recta larga pues se pasaban todos y, y no frenaban donde deberían frenar para ir fuera pista o sea ir dentro de la pista para permanecer dentro de la pista y si van largos y, y iban van por las escapatorias y como son asfaltadas y recuperaban y tal y la organización no decía nada en la indicar que son más más Libres en este sentido. También, hacer tú que los circuitos de la IndyCar, la gran mayoría de ellos, seguramente no pasarían ni el estándar más bajo de la FIA para organizar Fórmula 1, son bastante. ya no solo arcaicos, que a veces eso es positivo en el sentido de casi todos los eh, trazados de la IndyCar, de circuitos permanentes, pues se ven pocas pocas escapatorias asfaltadas, lo que prima es o la hierba o, o lo que decías tú, ¿no? Que se sa sabes que si te vas fuera a pista hay pérdida de tiempo, ¿no? O vas a tener problemas, una de, de estas dos, ¿no? Y, sí, sí, algo de eso. Y bueno, al final la solución, pues vamos a ver cuál es la solución, ¿no? Porque cambiar un... Las excavatores de un circuito es, al final
1: es eh, money money. Y... Además, a mí también las soluciones que están dando a veces de, de, en de eh, vigilar determinadas curvas. Pero es que hasta es complicado, porque no hay un criterio único. O sea, no es eh, o sea, en una SES puedes tener una o sea, tienes que mantener una rueda en, en la línea blanca. En otras ocasiones eh, eh, ya no es la línea blanca, sino que con que lo que no puedes hacer es salirte del, del piano. Es decir, ni siquiera hay un criterio para cuando sancionan el fuera de pista, con lo cual lo hacen hasta complicado para claro, los que y, seguimos y, la, la Fórmula 1. Y eh, aquí en Austin, Para alguien ya que no se moleste mínimamente en saberlo, ya... claro, alguien que
0: ocasionalmente conecta, evidentemente esto flipa en colores, no, Aquí es todo en límites de pista y tal, no sabe de qué va, no, pero aquí por ejemplo en Austin estaban monitoreando en principio dos curvas, después se añadió la de la primera curva, la uno, sacaron la las bananas porque hubo un accidente en una categoría en la W Series donde una chica salió volando y decidieron sacar las bananas y, y, y monitorear esa curva, no, pero resulta es que Vale, tú en principio monitoreas las curvas donde hay más donde es más probable que los pilotos aprovechen, ¿no? Pero es que aquí en Austin había otras curvas que no estaban monitoreando donde vamos, acortaban, no. O sea, casi estaban segando la hierba de aprovechando lo que lo que se podía, ¿no? Evidentemente fuera pista y esa curva en concreto, ahora no me acuerdo el nombre, del primer sector de, de Austin pues no estaba monitoreada y esto que pasaba en austin pues pasa en otros circuitos donde se da pie a la utilización de los de los límites de, de pista o sea que si, si vas a poner vas a a controlar los límites de, de pista los limitas en toda la pista no en 300 metros de la pista no
1: pues sí también o sea monitorear absolutamente todas las curvas y de esa manera pues ya no hay desde fuera sería más sencillo. Conste que creo recordar fue en fue en Austin, ¿no? en la que por fin hubo un piloto que, que, que además que, creo recordar que fue Ocon, que lo descalificaron por por salirse más de tres veces. O no, no ocurrió eso, o me lo estoy inventando.
0: No, en esta Ocon no pudo ser que se tuvo que retirar el pobre a las primeras de cambio, pero ahora no recuerdo. Tanto como descalificarse la, lo que están poniendo ahora es si pones muchos si llegas a, a cuatro creo te ponen cinco segundos, creo que es, no te avisan, oye, bandera
1: negra bueno, y blanca. No me, me lo inventé. La debí de escuchar mal o algo así. No,
0: no, pero seguro que alguno ha recibido ya la sanción. Ahora no te sé decir si
1: precisamente fue. Oco. Es que a mí no me suena de que. O sea, ya te digo, o sea, me daba la sensación de que aquella había sido la primera vez. Porque yo, pues o sea, podía probablemente haber sido, sí. sí, pero vamos, no, no lo recuerdo. O al menos. Bueno, al menos, digamos, los de los pilotos que van en cabeza no ha sucedido. Quizá con alguno. Pero bueno. bueno Avisos que. Sí, a fin de cuentas. Sí. Que tampoco parece que tenga demasiada trascendencia, ¿no? El hecho de los fuera de pista, eh, porque al final no hay sanciones, o a lo mejor es que hay demasiado. Sí, de es como hay un sistema no, de avisos. Es... El, el tema es que o sea, tiene que yo lo, haber avisos.
0: Que... ¿Te has ido fuera de pista? Toma y estoy monitoreando, sabes que estoy muy... porque otra cosa es como si fuera esto un radar oculto de la DGT que te pillan y zasca
1: no hombre no, a lo mejor o sea, sí que sí. podrían decir Saben podríamos podrían poner el criterio de una cosa es que seas tú por tus santas narices y otra cosa es que alguien te eche a ver ese supuesto forzado no ese supuesto de que te, te, te fuerzan un...
0: yo creo que todo el mundo entiende que si te fuerzan te o, te o tienes tal. algún problema mecánico y tienes que ir por ahí o tienes que esquivar algo todo el sí mundo pero ya ves que, o sea hubo vale. polémica hubo
1: polémica en, hubo polémica en la última carrera precisamente por eso por si Kimi lo habían echado si no Entendámonos, ¿no? Que es... Que yo
0: ya, 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 de hecho lo hablamos por el grupo de Telegram, que yo entiendo en esa acción con Fernando, que yo entiendo que, a Fer que, que Fernando eh, fuerza a Kimi a ir por ahí. ¿Qué pasa? Que después ves otras acciones similares eh, durante el Gran Premio, donde esas acciones sí que, entendiendo también que fuerzan esos pelotos ahí por fuera, ahí, a diferencia de lo que pasó con Kimi, le dijeron a esos pilotos que fueron por fuerza. Que fueron por fuera. Oye, devolverle la posición. Y ahí es donde está. La contradicción
1: más, más conmigo. ¿no? Sí, sí, no, eso. Eso es lo de siempre. Vamos a ver, polémica siempre, o sea, siempre habrá. Siempre habrá. Pero bueno, hay cosas que. Para este tema de los fueras. De, primero. Haz todo lo posible porque los pilotos no se vayan. Eso pasa por remodelar, o sea, que no asfalten todo eso, e incluso si me apuras, pues que hagan las modificaciones necesarias para crear franjas que inviten a no salirse. Y después, en los en aquellos circuitos donde por lo que sea es imposible, pues que el circuito no hay una curva a monitorear. Aquí monitoreamos absolutamente todo el circuito
0: y en no, el sí, momento aparte, también
1: entiendo o sea hay que y que se pongan duros yo qué sé es que sí, imagínate sí, sí. que hay un, algún piloto que se queda o sea, que lo descalifican directamente por sí, sí, de duro, sí sí
0: hay que ser duros sí sí bandera roja directamente o sea lo mínimo que le podemos a ver esto es un espectáculo vale que se están jugando la vida pero eh, son pilotos y va de que vayan por un circuito entre las dos líneas blancas no ya ponerle pianos ya dije antes que es una concesión para ayudarles, no, o sea más no, tienes que ir por las dos líneas blancas, joder, que yo por la carretera tampoco puedo aprovechar los arcenes aunque hay algún malnacido que aprovecha los arcenes y hay desgracias atropellos y todo esto, pues tú cuando vas por la carretera, te dicen que tienes que ir por tu carril y únicamente te salgas del carril para determinadas acciones que están permitidas y siguiendo ciertas normas, pues aquí en la Fórmula 1 igual, entre las dos líneas blancas esa es la pista y y tienes que ir por lo negro, ¿no? Y si te vas por fuera, pues penalización al canto o directamente descalificación. Ya verás, ya verías siendo duros como habría menos fuera pista. Si a las primeras... ¿Te vas fuera a pista? Fuera. A la top and go, 10 segundos, 32, 5 eh, puntos en la licencia de... de, de bueno, no exageremos
1: tampoco, ¿no? No, Pero,
0: no es que... Sino, también puede...
1: están los que... O sea, vamos a ver, un, un argumento que como mínimo te hace pensar o te hace pensar las cosas dos veces es lo que se dice de, de que estamos intentando generar espectáculo, que haya adelantamientos y todo eso y si te pones muy exquisito, pues también llegará un momento en que los pilotos no, sean, no se arriesguen a adelantar o no se no generen situaciones ¿Se conflictivas, ¿no? Pero, pero, todo tiene un equilibrio, ¿no? A todos deberíamos llegar a un equilibrio. Sí. Entonces, eh, pues eso. Las sanciones también tienen que ser lo suficientemente perjudiciales como para desalentar ese que no que no merezca la pena hacerlo, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Pero vaya, también, pues eso. O sea, a, a todos deberíamos llevar, a, deberíamos alcanzar un equilibrio. Pero con, con normas claras, pues por ejemplo eso, o sea, que no te puedas salir en todo el circuito y a lo mejor pues que, que a lo mejor pues sí la primera vez no, pero a la segunda ya tacatá. o sea nada de la tercera a la segunda, o sea un, un despiste lo puedes tener, pero pero no más. Y desde luego devolviendo, en caso de que te salgas, tú imagínate simplemente cada vez que te sales que tienes que dejar pasar al que te venga detrás. Simplemente eso
0: Pero claro, en, en, normalmente en estos supuestos casos de, Por ejemplo, lo que, lo que pide Alonso Que dejara a Reconing, En la mayoría de casos ese piloto Que tiene que devolver la posición Acaba adelantando a alguien O algo, entonces ya devolverle la posición Ya se complica tanto Que al menos en los casos ya, pero... que he visto yo que Eso al final se acaba Quedando en agua de borrajas O el, el, ese piloto acaba abandonando He visto no, pero a lo mejor dos casos: ese piloto acaba simple... abandonando o ese piloto adelanta a otro, y con lo cual de
1: volver en la posición ya es tan complicado. No, pero que... Vamos a ver: es que el tema es que, o sea, tú imagínate eso, que fuese la norma. Cada vez que te sales, aunque tengas a un tío a 15 segundos, tienes que dejarlo pasar.
0: Mira, que eso precisamente le tocó o sea, a Carlos Sainz con los McLaren al principio
1: de carrera. Sí, pero bueno, Pero eso es. Porque, ya, sí, ya, sí. sí. Lo que pasa es que la segunda vez lo hizo lo, hizo lo suficientemente bien como para... Sí, para, para aprovecharse el de y, y luego aprovecharse sí. Pero lo, lo que quiero decir es que... Mmm, si, si tú... O sea, lo, ahora ocurren esas cosas porque esperan mucho acceder esos puestos. Están esperando Pero casi a que, tú, les, tú, a que ejemplo, se lo digan. En si este tú sabes de... perfectamente... Hey, déjame acabar. Tú vale. sabes perfectamente cuando... Cuando te ha salido. O sea, entonces que no tenga que venir el, el más y de turno a decirte tienes que ceder posición. No, tú ya, de modo propio, lo cedes. Y entonces de esa manera no, no vas a tener que ceder eh, dejando esperar 15 segundos, ¿entiendes? O sea, si lo haces de forma inmediata, pues ya está. Pero eso, claro, tiene que ser el propio piloto o, o el ingeniero que le diga, ¡eh! Deja pasar al de atrás y ya está. Y de esa manera te evitas, te evitas cosas. Es decir, cuando se es estricto con la norma, cuando siempre ocurre, ya te va a resultar mejor. Como sabes que te van a sancionar, ya te, te, te merece la pena hacerlo ya tú directamente a esperar a que te digan, hazlo.
0: En este caso de Fernando y Kimi, ¿tú crees que Kimi, considerando... Yo creo que Kimi... Eh puede caer mejor, peor, tal, lo que sea, pero yo creo que... Ahora se me ha ido la palabra que quería decir, pero eh, digamos que no es un, un flipado de la vida en el sentido de, de hacer adelantamientos eh, extraños ni, ni nada, incluso al contrario. Diría que incluso es...
1: Sí, sí, en, que, que en ese sentido que deja es, es bastante tar, ¿no? fair play sí, o sí. sea,
0: eso eh, exactamente, eso es lo que iría, es muy fair play, ¿tú crees que Kimi viendo lo que ha pasado con Fernando diría Oh, lo ha adelantado
1: por fuera eh... pero, bueno, pero es que precisamente estamos en una de las circunstancias en las que eh, en el, en la, o sea, justo en el adelantamiento de Fernando con Kimi a Kimi yo entiendo que no le quedó otra que salirse por fuera. Eh, en ese caso, pues claro, yo entiendo que ahí está bien no sancionar. El, lo que pasa es que no es el caso que estoy diciendo yo, yo el caso que estoy diciendo yo es al revés. O sea, más o menos los pilotos, o sea, yo estoy convencido que los pilotos el 80% de las veces saben cuándo lo han hecho bien y cuándo lo han hecho
0: mal. Sí, sí. O sea, yo me puedo creer que
1: en un momento dado, eh, pues algo les, les sí que les, eh, ¿cómo se dice? Les, les coja por sorpresa. Sí, sí. Pero son, muchos, o sea, son muchas vueltas detrás como para saber perfectamente cuándo lo has hecho bien y cuándo lo has hecho mal. Entonces, que no, que no haya que esperar a que alguien te tire de las orejas o a que alguien te, te sancione para efectivamente sin, sino que ya que salga de ti mismo mm. y entonces va a ser mejor para ti porque pero para eso tienen que ser estrictos obviamente con los casos en que se lo merece siempre va justo o sea haba, bueno claro pero es que eh, me dices y Raikonen entonces qué debería haber o sea según tu criterio qué debería haber dejado pasar Alonso Concho, yo creo que ahí Raycone sabe perfectamente que no puedo hacer otra cosa. Pues entonces no le dejes pasar. Pero si tú lo que has hecho es aprovecharte que medio de no sé qué y no sé cuánto, y entonces haces tal, tú mismo eres sabes perfectamente que lo has hecho mal. Pues entonces deja pasar al otro. ¿Y, y por ejemplo, en esta. El, el tema es que durante las primeras carreras, pues seguro que habría muchos. Muchos conflictos, pero te digo yo que dos, o sea, un, o a lo mejor una temporada entera, pero la segunda temporada que esto se aplica a rajatabla, los casos van a empezar a, a ser mucho más. Eh, van a ser muchas menos veces y todos nos acostumbraríamos y ya casi sería, lo veríamos claro, cuando sí y cuando no. Yo creo, ¿eh? o sea, entiendo que, que es así. Lo que pasa es que, claro, supone. En el fondo es que no le interesa a nadie. Yo, o sea, yo estoy convencido que una de las cosas por las que hablamos de la Fórmula 1, sobre todo cuando, las, cuando hay una supremacía como la que está justo esta temporada, no. Pero claro, cuando te, nos tiramos 7, 8 años con, con cero intriga con quién va a ganar el campeonato y entonces el espectáculo tiene que ir en otras movidas, pues para que se hable de la Fórmula 1 tiene que haber. Tiene que haber este tipo de, de, de conflictos y de, y de yo opino esto, tú opinas lo otro. Y entonces, en el fondo, no creo que le interese a la propia Fórmula 1 para mantener su negocio a flote el ser justos. O sea, de hecho, les va o sea imagínate, si haciendo todas las cacicadas que hacen les va bien, ¿para qué cambiar? En el fondo es eso. Porque como somos tan gilipollas los fans de la Fórmula 1 que tragamos con... O sea, lo que, lo que no aguantaríamos en cualquier otro deporte, en la Fórmula 1 lo aguantamos. Es así.
0: Sí, bueno, pero al final si haces esto acabas construyendo todo sobre un castillo de naipes. Y porque no hay otra que le dé la batalla 100%, pues hay alguna categoría interesante, pero... Con la globalidad que tiene la Fórmula 1, no hay ninguna así categoría potente que le dé la vara. Si la llega a, a, a existir, pues de la misma manera que existe Netflix, Disney Plus y el otro, y hay batalla o en otros aspectos donde hay lucha,
1: pues aquí. A está. lo mejor es precisamente por estas cosas, Emma. No lo sé, o sea, estoy haciendo casi de abogado del diablo. Que a mí me gustaría al revés, a mí me gustaría que, que realmente se fuese, hubiese justicia eh, con, con todos los pilotos no y en todas las circunstancias. Pero, pero a lo mejor precisamente también parte de por qué la Fórmula 1 es lo que es es debido a estas cosas. Al capricho, al... No sé, al... A ver, yo creo que justo, justo,
0: 100%. Partiendo de la base de que hay seres no, no hay humanos de por medio,
1: claro. desde
0: el momento de que hay seres humanos de por medio, justo c por cien no vas a ser, porque siempre va a haber uno que se va a ver perjudicado. O sea, siempre, ¿no? Pero intentar no ser flagrante, ¿no? Es lo que comentaba yo el otro día, que una cosa es ver las cosas estas de las FIA criterios dispares en marzo y otro verlo en agosto que verlos en directo sucediendo en vivo, ¿no? que dices, hostia, que hay, con perdón, aquí hay, ostras, aquí hay dos criterios diferentes, y lo estoy viendo en directo, no es lo mismo que, lo decía, verlo en en la primera carrera del año y después ver la misma acción o similar en agosto, que dices, ah, bueno, pues igual, como son diferente gente, pues vale, venga, eh, tal, pero en vivo, en directo que suceda al mismo tiempo ya es... No, no en vivo en directo, en la misma carrera. En la misma no. carrera pues dices, ¿qué ha pasado aquí? No, ahora es la misma gente lo que juzga esto. ¿Cómo es posible que la misma gente no. eh, cambie de, de criterio? Porque eso otra que te quería decir que, por ejemplo, en el caso de la acción de por ejemplo, en las acciones en la de Fernando Adelantana Llovinazzi y tal, pues vale, la cosa puede estar más, más, más clara, ¿no? Pero en la de Fernando con, con Kimi, dices, no está claro qué ha pasado y al final todo esto, bueno, en global todas las acciones se quedaron en el filtro de dirección de carrera. ¿Por qué no llevarlas? Oye, le pagas a un agente, que son los comisarios, para que decida. Que decidan los comisarios. Que sí, que después es muy tarde el, todo lo que tú quieras, pero para que los tienes, entonces. Si al final acaba cotando el bacalao, el director de carrera no hacen falta comisarios, ¿no? ¿Cuándo llevas a los comisarios? Cuando le revienta, uno sale del coche y coge la navaja y le revienta las ruedas. En esos casos sí, ¿no? Eh, en otros como estos, no. Únicamente pasa por el filtro de director de carrera y, y ya está. Que después, claro, ves la conversación de del director deportivo de Alpine con Michael Massey, uno, los dos están en su papel, uno, defendiendo los intereses del equipo y de su piloto, como no podría haber de otra forma, y el otro diciendo, esto no se permite porque no se permite, ya seas Alonso, Raikkonen o tal, pero después ves lo que pasa en pista y dices... Mm, aquí no cuadra, no cuadra.
1: En fin, Emma, si... Por desgracia, va a seguir ocurriendo. Así que, nah, a mí, volviendo al principio, a mí lo que sí que me gustaría es que, que pusiesen medidas para que no hubiesen fueras de pista. Porque eso es algo que me molesta especialmente.
0: Pero de bueno, hecho, ya ha habido. ¿Te, ¿te a... acuerdas de, de Austria, donde sancionaron primero a Lando Norris y después a Sergio Pérez? Pues porque entendían que los habían forzado el. Al, al primero Lando fue a Sergio Pérez y Sergio Pérez después fue a Leclerc, ¿no? Que tanto Leclerc como en, en la primera acción Lando con Pérez, en Austria que había tierra, pues se comieron la tierra, ¿no? En esos casos sancionaron tanto a, a Norris como, como Pérez, ¿no? Eh, Yo,
1: es que no recuerdo bien, esos es que habían sido, que los había, había echado uno a otro de la pista, ¿no? Sí,
0: sí, habían entendido los comisarios que habían en un caso, Norris, forzado a Pérez a irse por fuera y otro fuera de pista, Pérez sí. forzado sí, a... Sí, justo, Leclerc. y luego
1: Pérez hizo el tonto, que hizo, le hizo lo mismo, o sea, cuando estaba recuperando... Sí, sí, ya me, ya me acuerdo. Sí, con Leclerc, creo que fuera.
0: Y, y, y se sancionaron, ¿no? Con lo que, es que algunos sí, o sea, alguno también... Parecía estaba, bien sancionado, de vez estaba, en cuando también sancionan bien. Sí, alguno también con la acción de... Que también se puede entender así... Estaba pidiendo la sanción a Fernando por echar de la pista a Kimi, ¿no? También si te puedes, te lo puedes ver, a, a, lo puedes ver así.
1: Que bueno, ahí ya empezamos a discutir de si Fernando. Esa curva es que es muy puñetera. Que si Fernando iba adelante, si no, si la propia norma que pone la FIA de que el que va adelante puede elegir la trazada y entonces es el de que viene claro. detrás el que tiene que frenar. Bueno, aquí claro, esto... es meterse ahí.
0: Sí. Ya es. Ya... Lo que decías tú antes, hay que tener un equilibrio porque al final si nos ponemos tiquismiquis, como esto acabe legislándose el adelantamiento, entonces yo ahí ya me bajo del, del carro. ¿no? Ya estuve a punto de bajarme del carro y no me bajé del carro porque, no sé, con lo que pasó en Bélgica, pero si ya legislan cómo adelantar, entonces ya, ya apago y vámonos, ¿no? como si sí, elegirlan cómo se debe pintar o cómo debe, se debe tocar la música ¿no? que en parte medio hay legislación pero en fin eh, después el caso al margen de de esto de los comentarios de, de Fernando el gran tema sí que queda por decidir en la parrilla pues es quien va a ocupar el asiento de, de Alfa Romeo haciendo compañía a botas el próximo año cosa que aún nos han manifestado ostras al final que,
1: que al final Andretti compró el, el equipo no estoy tan desconectado a
0: eso iba a eso iba porque el, lo que siempre Pero lo quedado, compró no lo que ha quedado claro es que al final Andretti no, no va a comprar Sauber decían que era una cuestión económica de que el peso se subía lo suficiente como para decir que no lo compraba y, pues mal, y, y Andretti pena. ha hecho unas declaraciones recientemente ayer o antes de ayer Donde decía que básicamente lo del dinero no fue el problema Claro, imagino que él querrá decir esto Si, si, si realmente fue el, el, el problema fue el dinero lo que dice Andretti ya y no sé Pero el cierto es que no va a comprar Sauer ¿no? Andretti dice que el, el problema fue que ha habido un un problema de, de control, ¿no? No sé qué quiere decir con eso de control, si es que no se hacía con la mayoría de las acciones o yo qué sé. ¿El es que controlaba el equipo? Sí, él ha dicho control. Exactamente, tampoco ha querido ir a, a detalles, pero ha dicho que problema de dinero no ha sido, ¿no? Que ha sido básicamente cuestiones de control. Lo que ha hecho que las negociaciones se rompieran y,
1: y de momento pues no se lo queda entiendo cosa Si tú compras así. el equipo, pones a quien te da ya, la gana.
0: No, no sé, no sé, realmente no sé si ha habido de por medio. Yo imagino que al final también es un cuestión de pasta, ¿no? Porque es lo que tú dices. Ya, aquí tienes, ¿cuánto? 600, 600, ya. Todo el control para ti y ya hay que, ni control ni gaitas, ¿no? Esto es tú el boss. Que caray!
1: ¿No? Pues qué pena. A mí me apetecía que... Porque además Andretti es un tío de Fórmula 1. Empezó, vaya. Con lo cual, si tenía que haber un equipo americano, me parecía muy buena solución. Que, O sea, que si tenía que haber. A mí, a mí me apetece también que haya un equipo americano... O sea, ya lo hay, has, has es americano. No, sí, claro, pero... es que
0: Haas tiene pinta de que no. en, breve, en breve va a dejar de ser americano. Que en parte ya no lo es, pero
1: bueno, sí, sí como quieras ver sí, Pero claro, o sea, el equipo de Andretti además, con... si, se, si viene a la Fórmula 1, no es para hacer el ridículo. Es para ser competitivo, ¿no? Y entonces me parece que es una oportunidad perdida.
0: claro y una que... me apet...
1: realmente sí, sí. me apetecía mucho.
0: Que, Una de las.
1: Eh, qué mal. Porque,
0: porque decía la gente, bueno, ¿y por qué no intentaba comprar Haas? ¿No? Que les haría más económico que Sauer, seguro que le saldría más económico que Sauer. El problema es que Haas apenas son, tiene que en, en cuanto a in, infraestructura, es que es nada, está pelado. Le compra casi todo lo que se puede, a, por decir que le compra todo lo que se puede, por reglamento a Ferrari y apenas tiene. Es que no tiene nada. En cambio Sauber pues tiene una fábrica, un túnel del viento mejor, peor, pero lo tiene. Tiene una infraestructura ya en marcha, ¿no? O sea, Sauber se hace sus propios coches, mientras que Haas compra de aquí, de aquí, de aquí a Ferrari y le dice a Dalara hazme esto. Y Haas no tiene medios para hacer un coche 100% ellos, ¿no? En cambio a las otras escuderías mayor, menor parte, dependiendo ya, pues es que tienen capacidad para hacerse todos sus tinglados, ¿no? Y claro, por eso querían todos ir a, a Sauber, ¿no? Pero no ha podido ser. Y de momento
1: Sauber... ¿Y, ¿y puerta cerrada ya definitivamente o oh, no bueno, lo vuelven no sé. a pensar?
0: No sé. Y hasta ahí ya... Ha dicho que se rompían, que la cosa se ha roto y ya está. Pero vete tú a saber. El problema también es que, esto lo han anticipado algunos, y es que con el nuevo reglamento, eh, el límite, el límite presupuestario, sí, sí. Eh, los nuevos coches y tal, el problema es que si alguien quiere comprar un equipo de Fórmula 1 cada año que pase, eso es lo que están diciendo por ejemplo Toto Wolf Zach Brown, etcétera es que cada año que pase a partir de ahora como ya han puesto en un camino sano a la Fórmula 1, cada año que pase va a salir más caro hacerse con un equipo No, vas a tener casi que, que crear uno, que tampoco es sencillo ¿no? y Digamos que casi que al final lo que está convirtiendo es en rollo franquicias como la NBA, ¿no? Que si quieres comprar un equipo de la NBA, pues tienes que desembolsar una casta, un dinero criminal, casi, aunque seas el último de la liga, tienes que desembolsar lo que sea, ¿no? Como es un coto privado, pues al final la fórmula 1 casi es un coto privado, ¿no? Excepto que la FIA podría abrir plazas para que entrara un equipo nuevo, pero bajo qué condicionantes? No, no es sencillo después, eh, viendo las últimas experiencias. Aparte creo que, creo que lo llegamos a hablar, ¿no? Que a, ahora había que, que... eso Lo de los 200 millones. Sí, hay un, una es un cuota pastizal, que había que pagar a, a repartir entre todos los equipos, cuota de compensación y tal, que, que, podría, que la Fórmula 1 podría perdonársela, dependiendo de quién fuera, pero bueno. No sé si los equipos perdonarían pasta. Digamos que es complicado entrar ahora mismo en la Fórmula 1 y, y si esto que anticipa esta gente es verdad, pues va a ser difícil no lo siguiente. no Y la gente que está ahora mismo metida en, en la Fórmula 1, pues bueno igual dependiendo le interesa vender. no
1: Si hoy en día se venden equipos Hombre, si hay... de las ligas americanas, y tal si hay padres no. de piloto que son capaces de hacerse con un equipo... Sí, sí te, pues, te quiero decir... Pues, yo que sé, malo será que no haya...
0: Equipos de la NBA béisbol y tal ¿o? se venden cada X años, sale vendiéndose por... Y, y de millonarios, ¿no? Ya, millon, y aquí, ya son millonarios. En, en, no hace falta
1: irse a la NBA aquí, la Fórmula 1. Sí, aquí, hay padres de piloto que, que se compran que, equipos para que corra su no. hijo.
0: Sí, sí, o sea que... Bueno, en fin, cual... no, no es descartable, pero ya estaríamos hablando de muchísimo más dinero de, de lo que estábamos hablando, las cantidades por ejemplo, las que se... con, con las cuales se hizo Dorito Capital con Williams, o lo que decían que estaba poniendo Andretti, ¿no? Por hacerse con el, el control de la compañía que, que maneja Sauer y tal. Que era...
1: Sí que 400, es una explicación 20. bien extraña, ¿eh? sí que es una explicación bien extraña. Que sea por no... Por, ¿Por quién iba a controlar el equipo? No sé. A no ser bueno, que fuera una especie es, de, de venta que de, de, no te, lo te compró en plan acciones o algo así. O sea, compró una parte del equipo y entonces que, Textualmente, o no sé, o a lo mejor que en el contrato de venta hubiera que mantener por, por ese contrato. Puede, o sea, ser, dicho, eso puede o ser. ¿Mantienes a este tío o no te lo vendo?
0: Textualmente lo que
1: dijo es ¿Eh?
0: básicamente se redujo a cuestiones de control en las últimas horas de las negociaciones eso fue todo lo que acabó con el trato no sé a qué se refiere exactamente con cuestiones de control pero puede ser lo que acabas de decir de que oye tú te compras todo esto pero mantienes el empleo a toda esta gente o yo qué sé o no te puedes mover de Suiza, que es donde está la sede de Sauber, en 20 años. O tienes que seguir como todo el Ferrari los próximos 10. O tienes que llevar a este piloto sí o sí.
1: Sí, claro, bien mirado. Pueden ser un... Hay un abanico de posibilidades. Pues no sé. Bueno,
0: sí. pues una... es una pena.
1: Eso es una pena porque aparte ya no es que... O sea, sobre todo es quien lo compraba. Y que si, vamos, yo me imagino que si, o mis expectativas, teniendo en cuenta que era Andretti, teniendo en cuenta el papel que está jugando en la Indy, eh, que es mmm, alguien que no, ven, no venía a la Fórmula 1 para ser un comparsa. A lo mejor, pues sí, durante los dos, tres primeros años eh, le costaría el arrancar, pero sería un equipo con una proyección de futuro de ser competitivo. vaya con con lo cual, pues no. Bueno, sí. es
0: que eso pero, es lo que quieren todos ¿eh? la ambición es ser competitivo, pero al final como solo gana uno, pues alguno tiene que ya, ser el pero... último eh. por muy competitivo que lleguen a ser todos algunos va a ser el último o
1: sea, sí, que... pero una cosa es ser el último sin puntuar en toda la en toda la temporada y otra cosa es ser el último metiendo de vez en cuando a tus pilotos en la Q3, sabes, es muy diferente y yo qué sé
0: que eso algún año creo que lo tocamos, ¿eh? No este año en concreto, pero algún año. Creo que todos los equipos en algún momento de la temporada consiguieron meter algún piloto en, en Q3, al menos, ¿no?
1: No, hombre, y que. En todas. O sea, desde luego, ¿no? En toda la historia de la Fórmula 1 siempre ha habido coches que, por así decirlo, pues arrasaba. Pero una cosa es ganar el campeonato, ganando. haciendo tres primeros, cuatro segundos, no sabes, y tal, que que ganar el campeonato habiendo ganado 10 carreras, o 11 o 12, como ocurre ahora. Pues...
0: Por ejemplo, ¿te acuerdas eh, cuando entró Zach Brown a hacerse, eh, O sea, para mandar en McLaren y tal, dicho eh, y dijo que el plan era empezar a, a hacer podios y ya intentar el Mundial. Eh, eh, Se daba un plazo entre dos, era? Dos entre, cinco, entre dos y cinco años, ¿no? Una cosa así, más o menos. Eh.
1: No me acuerdo de la apuesta, pero pero bueno, Zach Brown va por buen camino. Va, va por buen camino, ¿no?
0: Después también tenemos, eh, recientemente en Williams, que se han puesto un, una historia de 10 años para intentar, al final de esos 10 años, intentar ganar el Mundial. Oye, ¿por qué no? Eh, después también está Lawrence Stroll con Aston Martin que creo que se ha puesto una, creo que en tres años o una cosa así que, que también ya ganar el Mundial eh, lo que decía antes, solo puede
1: ganar uno el Mundial ¿eh? o sea que, Ya, pero lo, 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 bueno es, lo bueno es que haya gente que, que que no esté ahí para quedar segundo sino que esté ahí para quedar primero obviamente luego solo podrá quedar uno primero y quedarán segundos y a lo mejor quedarán segundos y están contentos siendo segundos pero las ganas, tú a lo que tienes que a lo que tienes que aspirar es a ser primero. O cuantos más equipos haya que aspiren a ser primero y no cuantos más equipos hayas que aspiren a acabar carreras. Que sí, bueno. Ahora hace, hace tanto teníamos tres equipos que la aspiración que tenían cualquiera de los tres eran acabar carreras.
0: Sí, sí, hace más, muchos años pues... que no tenemos un claro minar. Es cierto que por circunstancias Haas, pues ya, ya sabíamos que esta temporada había tirado todo y tal pero a un Haas pues oye, dependiendo de cómo surjan las cosas pues igual alguno de los pilotos en una carrera loquísima, no voy a decir ganar ni podio ni nada evidentemente pero sumar algún puntillo <risa> y tal, ¿no? Pero eh, eh, bueno, pues ya vimos lo que ha pasado con, con Williams, ¿no? Excepto que en la carrera maldita de Bélgica, aquella mal llamada carrera, donde Russell fue. ¿Qué fue? Fue
1: segundo. Hizo podio. ¿sí? No, hizo podio, ¿no? Segundo, no, creo que fue. Ya no me acuerdo. Salió es que segundo. es para olvidar. Es que, o sea, vamos a ver, a mí lo que me preocuparía sería que no supiésemos el resultado de esa carrera, tío. Porque eso no fue ni una carrera, es decir, eso es olvidable. Sí, es. Entonces, no. Bueno, no lo <risa> Simplemente lo olvida, ¿eh? quédate con que fue el mejor, el mejor resultado de Williams en muchos años. Que eso pues, sí. Que no, lo 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 olvida. Olvida. no, ya. Russell no lo olvida, en fin. Pero es sí, ver, sí, ella... vamos, que. Primero sí. no quedó, o sí. No sé, es que no me acuerdo.
0: No, no, primero no. Gastó, ganó Verstappen, joder.
1: ¿Fue Verstappen? Eh, fue sí, 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 ganó
0: Verstappen, sí, sí. Vale, bueno Pero en fin, que, que esto dejar de momento se trunca Y sobre todo a mí el rollo es como tú decías que era Andretti, ¿no? Alguien que, que está en el tema del motor Sport de, desde siempre, ¿no? O sea, no es uno iluminado que Que de repente le sale un hijo que le mola esto y, y apuesta por ello, ¿no? Sino que es un tío que es un campeón del mundo, Que se, 1, ¿no? que se perfuma con, con gasolina. En concreto este, no, que es el hijo. Michael Andretti es el hijo de, de la Andretti. Hostia, no, es el,
1: no, no estamos hablando del Andretti pata negra.
0: A ver, este es el hijo del campeón.
1: Ya, o, o sea, ah, buen. Yo pensaba que era el padre. El que, el que maneja el, Andretti en la
0: indicar es el hijo de, creo que es Mario Andretti, puede ser.
1: Mario Andretti, sí. Claro, es que Mario Andretti, déjame que mire, pero igual está ya muy, muy, muy mayor. Sí, sí, bueno. Claro.
0: Ya, ya está bastante pasadito. Que, que su hijo tampoco es que tenga 20 años, ¿eh? O sea que... Nació en
1: 1940. Es decir, tiene ahora 81 años. Y fue campeón sí. del
0: mundo, sí, ¿no? Una vez. Pues...
1: 81 años. Eh, sí, justo 81 años. Estoy mirando la Wikipedia. Porque a ver si Ganó el, el del 78.
0: Ah, vale, vale. Pues este, el hijo, es el que tiene, maneja Andretti, ¿no?
1: Pues yo juraría que es este el que saluda Fernando Alonso cuando va por allí.
0: No, no, sí, sí. Al Mario Andretti sí lo saluda. Pero el que maneja la compañía, pues es el hijo.
1: Vale, vale. Bueno, en todo caso, que es una franquicia que, como decíamos, de que en caso de aterrizar en la Fórmula 1, eso, es para ser competitiva, no para simplemente estar ahí.
0: Pues no va a poder ser, no va a poder ser. Y bueno, con esto, porque claro, si aparecía Andretti y tal, y se hacía con el equipo, se estaba hablando mucho de, de que iba con él uno de sus pilotos que está en su equipo en la IndyCar, que era Colton Herta, pero rompiéndose todo esto, pues evidentemente Colton Herta sintiéndolo mucho, no tiene ninguna posibilidad. Y vuelve a entrar en escenario los, que, los candidatos que estaban antes de que surgiera toda esta historia de, de Andrete intentando hacer, hacerse con, con el equipo, ¿no? Que son Wang Yunzu, el chino, que sigue viniendo con bastante pasta y y ¿qué más? Ya se, ya se me han olvidado los candidatos. <risa> no, no sé si sigue vivo Nick De Debris o... Imagino que habrá alguno por ahí
1: despistado y tal, ¿no? Pero, en fin... que el de pero, Nick de Debris es el de la Fórmula E, ¿no? Sí, el que ganó la Fórmula E esta última temporada. Sí, yo quiero recordar que ese era uno de los que sonaban. Sí,
0: sí. Pero después, como apareció supuestamente, y ¿no? que el chino trae 20 millones, una cosa así, yo siempre traen 20 millones y eh, Wang Yuzhu no es manco. O sea, tampoco ¿Y es no estaba aquí. el
1: rumor también...? Detalle, o sea, es que llevo un mes que no. Pero no, no estaba el rumor también de, de que hubiera un cambio de cromos y que el Michael Schumacher. Eh, o sí, Mick pero Schumacher, al final se confirmó.
0: Sí, sí, decían que igual, como no se lleva no muy bien con Maced Pink, igual forzaba y tal, pero al final han confirmado en Haas que siguen con los dos pilotos, igual. Con lo cual no va a haber cambio de cromos. Salvo que, bueno, de repente que todo puede ser, ¿no? Que, ala, venga, quiero cambiar y tal, ¿no? Pero en principio no. Eso se llegó a hablar, sí. Se llegó a hablar que ante el malestar y la situación tan incómoda oh, entre man. los dos, pues oye, quiero cambiar de equipo, ala, venga. Te pues, en hemos encontrado cómodo en... Estoy en,
1: pensando que con la misma mañana salimos de dudas, ¿eh?
0: ¿Igual mañana? No creo, ¿eh? Pero bueno, espero que no tarde sería, mucho. Sería una eh, eh. tradición desde boxes, sí. ¿eh? Espero que no tarden mucho en en Alfa Romeo, ¿no? Pues ya... ya ahora Hasta tenemos que nosotros
1: algo para que al día siguiente... Tacata. No, no creo. Aparte,
0: México... No sé, no, no recuerdo que sea escenario de, de anunciar renovaciones de anuncios importantes. No sé por qué, ¿no? Pero bueno, ahora es que en cuestión de un mes ya la Fórmula 1 ya esta temporada se quita, porque ahora tenemos empezamos el triplete este fin de semana y después semana de parón y ya tenemos el doblete con
1: con no, no la semana que viene no hay parón, eh
0: no, no, digo que la se... este fin de semana iniciamos un triplete ah, eso después sí después del sí. triplete hay una semana de parón y, la, y, y después digo, viene el doblete para acabar en Abu Dhabi y y el, el Arabia Saudí. Un Arabia Saudí que están ahí eh, eh, las 24 horas para acabar el circuito, que esta semana han publicado reportaje especial. Así luce a día de hoy el circuito de, de Arabia Saudí, ¿no? Que está en, en, a día de hoy es un esqueleto, ¿no? Vamos a ver si lo han acabado.
1: Imagino que sí. Vamos, supongo que. Arabia Saudí es el penúltimo, ¿no? Déjame que lo. Mire. Sí, sí, sí. Eh, sí, o sea, tiene que. Eh, para el día 3 de diciembre. ¿Les queda un mes justo? El día 3 son los primeros No, a días? ver,
0: yo imagino que Entonces, si pudieron Corea acabar Corea. Corea un mes. Si pueden acabar Corea, pueden acabar esto. Otra cosa es que esa pista esté practicable. Eso ya es otro <risa> O que las instalaciones estén a la altura, ¿no? Pero acabarse se va a acabar. No sé cómo, pero se
1: van a acabar. Ahí van a rodar coches,
0: no como en Vietnam. Eso
1: De eso estoy seguro. Va a ser curioso que prácticamente, a lo mejor, la primera vuelta que se da es realmente ya un Fórmula 1. O sea...
0: No, sí, seguro en este caso seguro aparte va a coincidir que como el próximo año, en el calendario del próximo año, este circuito este gran premio se ha trasladado a ser creo que es la segunda cita. pues claro, está ya han puesto toda la carne en el asador para, bueno, ya que acabamos este año, ya con eso mantenemos la estructura del circuito, no lo desmontamos porque en cuestión de cuatro meses va a volver a estar la Fórmula 1. O sea que es cierto que parte del circuito es construido, es proceso para, para el Gran Premio, pero la otra parte que pasa por calles y tal, esa parte la van a mantener estos meses, eh, no la van a deshacer porque normalmente un cuando se hace un circuito urbano, se empieza la construcción del circuito urbano creo que como tres meses antes o una cosa así. Ya que, claro, en este caso específico no, no les compensa desmontar el Team cloud sí. ¿no? Empezando el próximo año. Pero bueno, ahora tenemos el Gran Premio en México, que es esta cita que tenemos ya a partir de mañana viernes, ya empiezan a rodar los, los pilotos. Los primeros entrenamientos libres serán a las seis y media, los segundos entrenamientos libres a las diez. El sábado, los terceros entrenamientos a las seis. La clasificación a las 9 y la carrera a las 10. En cuanto a
1: neumáticos... Pirelli no, la para... carrera a las 8, ¿no?
0: Ah, sí, perdón, perdón. La carrera a las 8, sí.
1: A las 10 son los libres 2, nada más. Sí.
0: Neumáticos, Pirelli lleva para aquí...
1: Hablando siempre, hora de, de España peninsular.
0: Neumáticos C2, C3 y C4 para la cita de, de México, en gama intermedia. Y después las zonas de RS de circuito aquí de México, pues las clásicas, ¿no? La larga recta que hay en en México y después en la parte trasera entre la curva 11 y 12. Evidentemente, seguramente veamos gradas a repleto, la zona del estadio a, a reventar. Y aquí yo te, yo te quiero plantear una cosa, ¿no? Porque Red Bull, hemos Marco, en las últimas horas ha dicho que el objetivo es el doblete. Pero pongamos en un supuesto que estamos en casa de Sergio Pérez. Sergio Pérez va primero y Verstappen va segundo. ¿Crees que acaba así la carrera? ¿O Red Bull va a decir, chavales,
1: gana Verstappen? Gana Verstappen, pero vamos, de forma sobrada. Yo creo. O sea, no Red Bull ahora mismo no se puede permitir el lujo de hacer una frivolite como esa.
0: Está claro. Y, y, y si te digo que va primero Pérez, segundo Verstappen y Hamilton va
1: octavo. Igual. Igual. Y si Hamilton igual. abandonara. Vamos a ver, igual. ahora mismo, o sea, tenemos que ser conscientes de que quedan cinco carreras. Y como alguno del. Tanto Verstappen como Hamilton. Como alguno tenga un problema. De abandono. Se le pone muy cuesta arriba. Entonces. Tienen que arañar lo que sea. ¿Tú lo que me dices es que
0: no hay posibilidad alguna de perdonar puntos?
1: Desde luego que no. Desde luego que no. Bueno. bueno. O sea, tiene. Vamos. O sea, a ver, vamos porque... eh, otra cosa es que después los pilotos hagan lo que les dé la gana. Pero me imagino que bueno, yo creo Pérez que Pérez no se arriesgaría. O sea, yo creo que Pérez aquí, si yendo Pérez primero, le dicen que yo claro, creo que o el sea, es capaz de mandarlo a paseo el lunes, ¿eh? Justo, claro. Entonces se la juega mucho, aunque sea México y todo eso, o sea, aunque esté en su casa. Pero vamos a ver. El mundial de constructores Red Bull lo tiene muy difícil, las cosas como son. Entonces tiene que centrarse en el de pilotos, que además es el que. el que realmente nos importa a todos, ¿no? El que. Del que nos acordamos. Nos acordamos siempre del mundial de pilotos, no del mundial de, de constructores. Con lo cual. No pueden dejar escapar ni un punto, ni dos, ni tres. O sea. La lucha tiene que estar ahí.
0: Desde luego, si, si Red Bull. se diera esta causista, este, este escenario que acabo de plantear, ¿no? De ir primero en la carrera a Pérez, segundo a Verstappen y Hamilton, no tener el mejor resultado, que es que sería, en este hipotético caso, ser tercero. Si Red Bull permitiera que ganara a Sergio Pérez en su casa, para mí sería una sobrada, ¿no? Porque. En la siguiente o sea, date Vestapen. cuenta que del primero
1: al segundo son ocho puntos, ¿eh? Ya, ya, es que por eso digo que es, se irá una sobrada
0: muchísimas. y e igual en la siguiente carrera hoy te sales, ahora estás celebrando el doblete de lo que tú quieras y en la siguiente carrera igual Verstappen pues peta y
1: suma cero, ¿no? O sea, es que es eso, o sea, me decías Hamilton octavo, es que ni con Hamilton fuera de carrera, ni con Hamilton fuera de carrera, mira... Uh, o sea, vamos, si yo soy el jefe de equipo de Red Bull, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Verstappen primero siempre. O sea, Verstappen por delante de, de Pérez siempre. Es que casi te digo más. Tú imagínate, Hamilton primero, Pérez segundo y Verstappen cuarto. Cuarto, ¿eh? Bueno, pues prefiero que haga Verstappen tercero a que haga Pérez segundo si soy Red Bull.
0: Claro, es que esto, por ejemplo, eh, creo que lo llegamos a comentar... Aunque
1: desde fuera parezca muy mal, ¿eh? O sea, yo lo entiendo que sí, después sí, pero dices tú, Joder, es, es que esto se pudo pero... dar en,
0: en Austin, porque Pérez iba tercero, cuarto iba Leclerc, iba a una diferencia de, no sé, ahora por decir 15 segundos, y en ese momento la vuelta rápida la tenía Hamilton. Y claro, después de la carrera, le preguntaron a Red Bull, oye, ¿por qué no hicisteis que Pérez entrara a cambiar neumáticos e intentara quitarle ese punto de la vuelta rápida a Hamilton? Con ello, también hubiera perdido el podium, porque Leclerc estaba lo suficientemente cerca como, si, como para que al entrar en boxes, evidentemente, perdiera la plaza. Al final, Red Bull dijo que
1: preferimos que Pérez sumara claro, porque odio. es que eso es... Eso, estamos hablando de un punto. entiendes? Pero, estando una cosa tan igualada, igual va de un punto. Sí, pero yo entiendo que un punto sean capaces de... En, o sea, falta de cinco carreras pueden decir, bueno, nos acercamos también al campeonato de constructores. Y es que es un, un único punto. Los casos que te estoy diciendo yo son de bastantes más. Aquí era de perder... Quedar, de aquí quedar era... tercero a quedar cuarto... Pues ¿Cuántos son? ¿Tres o cuatro?
0: Bueno, de, de, de meter a Pérez en, en boxes para intentar la vuelta rápida imaginemos que la consiguiera evidentemente el beneficiado sería Verstappen porque Hamilton perdería ese punto pero Red Bull se vería perjudicado en de constructores porque Pérez sumaría menos puntos aun con la vuelta rápida que, sin, que siendo... Cuarto con punto de vuelta rápida, que si hubiera hecho tercero en ese escenario. O sea que, de, claro, que de hecho, que, no es la primera vez que Pérez, creo que fue en Silverstone o no sé dónde, que estaba sumando, iba octavo, tal, y le hicieron meterse para
1: que le quitara el punto a Hamilton, ¿no? Y, y lo consiguió. Ya, pero, pero claro, este o sea, yo lo entendí. Yo entendí que sacrificaran ese punto por meterse un poquito en la pelea del mundial de constructores ahora mismo no me sé las o sea, vamos ni de coña me sé de memoria yo a cuántos puntos están pero yo qué sé imagínate en el piloto está la próxima a carrera acaban este circuito además entiendo que es más de Red Bull que de Mercedes con lo cual tú imagínate pues es que, hacen que un doblete teoría. que hacen un doblete y que uno de los dos Mercedes por lo que sea no acaba la carrera pues en el mundial de constructores es otro buen empujón entonces, al, yo supongo que el Mundial de Constructores de reojo lo siguen mirando. Y entonces, cuando solo es un punto. La, vamos a ver, la cosa tiene pinta de que vamos a llegar a la última carrera con los dos pilotos dependiendo de sí mismos. A mí no me extrañaría que llegásemos a, a la última Eso carrera. Lo veo más sabiendo difícil, ¿eh? lo que el que. ¿Tú lo ves más difícil? Pues yo, a lo mejor es lo que me apetece. Y, o sea, que y, y los dos demás, tienen, pero...
0: que matemáticamente
1: tengan opciones es una cosa, a otra decir que dependa de sí mismo. Que dependan de sí mismos, sí, sí, no. O sea, que, que la diferencia entre ellos sea de menos de ocho puntos.
0: Yo ahí creo que no va a ser tanto, ¿eh? que, que los dos dependan de sí mismos en Abu Dhabi. Yo creo que va a estar más decantado de que esos ocho puntos, no, matemáticamente evidentemente tal como están las cosas, pues los dos seguirán vivos, pero creo que se va, uno va a tener ventaja más de ocho, de ocho, bueno, habrá que contar a vuelta rápida también, porque, bueno, no hay puntos. Es entonces. verdad.
1: Lo, lo lógico, a ver, no sé cuántas veces ha ocurrido esto, no creo que hayan sido muchas a lo largo de la historia. Pero yo entiendo que este, esta temporada podría ser una de esas. En las que lleguemos a la última carrera con los dos contendientes al título. Eh, Hombre, eso ya sería la pera. Dependiendo ¿no? de sí mismo. Sería. Porque se puede ah, dar. El sería tipo, la hostia, tío. No, el que consiga no, no, la victoria no todos. es o sea, el
0: campeón bueno. del mundo. Ostras. Eh, firmo, cualquier promotor firma ese escenario, ¿no? El que consiga la victoria en la última carrera es el campeón del mundo. Aparte sabiendo que cualquiera de ellos. Tiene máquinas y poderío para ganar en Abu Dhabi. no Porque si, o, y... si uno fuera primero y otro tiene coche para ir quinto, pues no.
1: Bueno, o sea, ya me pongo palote solamente de pensarlo. O sea, qué carrera, ¿eh?
0: Sí, sí. En fin. ¿Se puede dar ese escenario? Se puede dar. Yo creo que es más difícil viendo cómo, bueno... Pero bueno, el destino es muy caprichoso, o sea... En, en torno a Silverstone Verstappen había encadenado no sé cuántas victorias llevaba a Silverstone una renta de treinta y pocos puntos y ala abandono en en Silverstone ahí Hamilton remontó a 25 pues ya sabemos todos por qué en la siguiente carrera en Hungría eh, palo, se lo llevan por delante gana, bueno, no gana Hamilton, que fue segundo, pero Verstappen únicamente creo que pudo ser después del trompazo séptimo una cosa así, y ahí le volvió a recortar ya no sé, ya, y creo que ya se puso líder ya, de hecho ahí y Miguita a Miguita pues ha conseguido los 12 puntos que tiene a día de hoy de, de ventaja, ¿no? que es la ventaja más amplia que hay entre el primero y el segundo desde esa que, que consiguió verstappen con la que llegó a a Silverstone ¿no? y, y la verdad es que en cuanto a carreras pues decías tú, bueno, en principio aquí debería ir Red Bull muy guay y tal, ¿no? porque antaño fueron muy guay, y lo cierto es que pinta eso, pero también en teoría en Austin Mercedes debería haber tenido un punto más que, que Mercedes y al final ganó Red Bull. Vete uh -huh. tú a saber, ¿no? A ver qué ocurre. Y después sin tener, sin descontar, actores secundarios, ¿no? Como por ejemplo, que te salga un McLaren Peleón o un Ferrari, o circunstancias de la pista que provoquen que estos actores secundarios te den más la vara, yo que sé, si llueve, pues evidentemente eso abre la veda ya no solo esto estos que comentaba, sino a, que a otros, ¿no? Pero en seco... Sí, sí. En seco porque no se te puede colar a un McLaren o... De cara a pilotos, si no sancionan por tema de motores, con Hamilton y Verstappen los veo difícil que se involucren, pero en el Mundial de Constructores... Ya partiendo, complicándole puestos a Pérez y Bottas, McLaren, Ferrari, Alfa Tauri con Gasly. Si está también a todo Alpine, pues le pueden complicar la vida, ¿no?
1: Claro, lo típico, que se encuentren con algún piloto que. Que también está peleando por lo suyo, pero que desde otro punto de vista tenga mucho, muchísimo más que perder, cual, tanto Verstappen como Hamilton que, que ganar, con lo cual se pueden dar circunstancias en carrera en las que tengamos jueces inesperados, ¿no?
0: Y normalmente y... a estas alturas de, de campeonato ya, ya casi todo el mundo tiene, ya sabe dónde va a competir el próximo año o que, le, que lo mandan a paseo. Y ya va, no, no tiene ninguna atadura y ya vamos. Si tengo que sí, tirar el cuchillo, van, van te lo tiro. Sí, sí, van desinhibidos. Sí. Si tengo que tirar el coche, te lo tiro, total.
1: Nada, que se presenta un, un mes, tenemos un mes por delante, bueno, un, un mes largo, un mes y... <risa> ya digo, el, el, acaba el día 12 y estamos a día, o sea, el 12 de diciembre, estamos a 4 de noviembre, cuando, grabando esto. O sea, en la carrera será 4, 5, 6, el 7, ¿no? Sí. La carrera es el 7. Pues eso. Nos queda un mes y unos... Vamos a tener un mes y unos días muy, muy entretenidos. Y, y nada, la primera pelea, pues ya este domingo. En, en, esperemos que, que lo que ocurra en pista sea lo suficientemente atractivo como para que no nos... Eh, no, no pongan tantísimos planos de, del público, cosa que se agradece en el caso de que la carrera sea aburrida las cosas como son, pero o sea, precisamente lo que digo es eso o sea que, que haya tanto interés en la pista pues que, que no podamos ver esas gradas que seguro que están repletas me imagino que en México están todavía de celebración de lo del día de difuntos, o, bueno, no, 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 no sé cómo se llama allí en México es, es el día de los muertos o cómo es pero vamos, sí. que seguro que aún están de resaca de, de, esa, de ese festejo, con lo cual pues nada. De, imagino que no lloverá, no hay expectativas. ¿no? no, está Dani hoy para para comentarlo. No sé. Y...
0: Yo... Bueno, hoy estamos grabando jueves. En teoría, el pronóstico si lo miramos debería ser más fiable, pero bueno, en fin. Ya este año. Yo
1: no lo he mirado, pero es que en México no alguna vez llovió. Yo creo que
0: no. No, no, desde que ha vuelto la Fórmula 1 de momento no, en, no, no ha llovido en carrera. Pistas mojadas, sí, y sí, sí. en entrenamientos y tal, recuerdo que llegó a estar húmeda y tal, pero en clasificación y después carrera no hemos tenido ninguna ningún problema en ese
1: sentido. Y nada, simplemente eso, estar atentos a los horarios, que son bien raritos... Mm. Tan solo re, el, el único horario que se repite es, no, ni uno, volvemos otra vez a otra carrera en lo que no hay, no se repite un, una o sea no, no hay lo mismo a la misma hora ningún día. Sí. Lo más parecido es que los libres uno son a las seis y media el viernes y sin embargo el sábado los libres tres son a las seis. Eso es lo más parecido que tenemos.
0: Bueno, pues sí, vamos a no sé. vamos a dejarlo por aquí, que mira, hoy no había mucho que hablar y casi no sale el podcast más largo de, de la temporada. Pues nada, yo os recuerdo que la web, nuestra web, que es desdebox.es, ahí tenéis todos nuestros datos de interés, pero en concreto os recuerdo que si queréis hablar con nosotros mediante Twitter seguimos siendo arroba desdeboxes y... y... Y tenéis el grupo de Telegram también para hablar con nosotros y la gente que está en el grupo y podéis acceder mediante la dirección t.me barra box y nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Añadir que si nos queréis enviar un email, lo podéis hacer a gmail.com Llevo un mes fuera de Desde desdeboxes, pero no se me olvida. Y, y eso, que venga, que carrera este domingo, primera de tres seguidas, y, eh, México, Carrera que no nos podemos perder ninguno y que lo pasemos muy bien. Venga, gracias por llegar hasta aquí y chao, chao. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Y, y bueno, pues nada. Poco más, tío. Ya estamos tú y yo nada más y llevamos aquí... <ríe>